0: I dagens avsnitt, som är specialistpoddens premiäravsnitt, kommer ni bland annat få höra om vilka Annahita och Färhat är och varför de har valt att arbeta med anestesi. Vi kommer att reda på hur första skoldagen på specialisthögkårdsprogrammet var och om Annahita har råkt ambulans någon gång. Och hur funkar det egentligen när vi får larm? I Myt versus sanning kommer vi att diskutera om vad en ambulansförare är för något. Finns det ens eller är det ett påhitt? Känsliga lyssnare varnas på grund av stor dos av sarkasm. Du lyssnar på Specialistpodden med Anhita Aminpour och Ferhat Bajsar.
1: Hallå. Hallå.
0: Välkommen Ferhat.
1: Tack och välkommen själva Anhita.
0: Det var länge sedan vi sågs nu. Fem minuter har det
1: gått. Ja, det är ganska mm. många minuter. <laughs> ja. Kan du berätta lite om dig själv?
0: Eh, jag heter Nahita, obviously. Och jag är 28 år, mm. ung, gammal. Och jag är specialist på kurskäranestesi. Eh, ja, jag är från Göteborg och eh, har förrått min hemstad och bor sedan Till några Lön. år tillbaka i Stockholm och arbetar här. Jag trivs väldigt bra i Stockholm. Jag är inte en Göteborg som längtar hem. Nej, det gör jag <laughs> inte. Um, ja, jag är din kollega och mm. uh, vi har tidigare varit uh, kurskamrater uh, förra året när vi läste tillsammans mm.
1: uh,
0: i skolan. till i uh, Kan du berätta lite om dig själv?
1: Åfärat heter jag, 29 år gammal. Jag är från Stockholm. Jag är född och uppvuxen i Fittja, en ort i Botryka som ligger söder Södra Stockholm. Mm. Eh, jag är sjuksköterska Inom anestesi också. Eh, och jag har tidigare jobbat. Inom akuten ambulans. Och jag tog sjukvartsexamen. 2012 i januari.
0: Mm, du är med i FN vad du är. för Jag tog sjukvartsexamen 2011. Så hela sex månaders mm. mer erfarenhet. En termin.
1: Ja. Men då måste du plugga direkt efter gymnasiet.
0: Ja jag gjorde det. Tillhör den där tappla skaran. Som gick in <laughs> direkt.
1: Ja, jag väntade den termin och jobbade hos borsan på McDonalds i några månader.
0: Mm, det är också bra jobbat.
1: Mm. Servicebranschen är tuff. Tufft, men man lär sig otroligt mycket.
0: Mm.
1: Och varför gör vi det här, Anaida?
0: För att vi inte får nog av vårt arbete. <laughs> Nej, men alltså syftet är ju lite att det ska vara en allmänbildande podd som mm. riktar sig till alla och inte enbart vår personal. Um, vi kommer liksom prata om... Vad anestesi innebär, hur vår vardag ser ut och även vardagen på ambulansen. Mm. Eh, prata om hur det är att vara specialistsjuksköterska och vad är det som är så speciellt med vår kompetens. Eh, vi kommer ta upp lite patientfall i vissa avsnitt. Eh, prata om olika fördomar eller föreställningar mm. människor har om, om vården, eh, myter Precis. och sanning. Eh, kallar vi den biten.
1: Mm.
0: Ja, ungefär så tror jag.
1: Ja, det, det låter ju bra.
0: Mm. precis. Vi tycker att det låter bra. Får vi se vad ni tycker sen. Exakt. <laughs> det är nu ni stänger av när <laughs> Ja, sen nästan, vad var det första skoldagen vi lärde känna varandra? Eller var det andra
1: skoldagen? Det var andra skoldagen. Jag kommer en, i, en idag ihåg den dagen.
0: Vad? Jag tror jag förträngt det här. Vad var ja. det som hände?
1: Nej, det var ju nämligen så att när jag började, när vi började första dagen så kände jag ingen i klassen.
0: Nej, det var inte jag heller. Äh,
1: men så satte du bredvid mig och jag kommer ihåg att äh, det var något fel med dörren till äh, själva lokalen eller till klassrummet. Just det, det här kom Och då med. skrattade du hela tiden och då skrattade jag också med sig till slut. Och så tänkte jag, okej okay, bra, nu <laughs> känns det som att den här personen är som jag. Och då tänkte jag, <laughs> okay. då ska jag bli vän med den här personen och så ska vi plöda ihop. Men, och sen precis i slutet så skulle man bestämma vem man ska skriva första uppgiften med. Just det. Eller plugga ihop. Och alla hade redan parat ihop sig. Mm. Och då tänkte jag, ah men perfekt, då kan jag fråga Anna Hita. Mm. Men du försvann. Du var ju tvungen att gå där tidigare.
0: Ja, jag vet inte vad jag Och så det. tänkte jag,
1: shit, nu har jag ingen att plugga med. Och sen var det dagen efter som jag såg det på biblioteket.
0: Mm, jag satt och pluggade där, jag var så ambitiös student. Ja, på dat
1: ja precis. Satt vi en dator där borta på Bibblan. Mm. Så gick jag fram och, och så frågade jag, bara, hej Färna, jag vill du plugga ihop med mig?
0: Vill du bli min kompis? <laughs> jag, bara, Exakt. jag var. nej, jag
1: Och sen sa jag självklart ska vi göra det. Och det var mm. ungefär så det började. Sen har vi pluggat ihop sen dess.
0: Ja, jag var lite motvillig till grupparbeten tror jag. Jag vill göra allting själv.
1: Mm. Och så För, var det också.
0: <laughs> ja, precis. Jag gjorde hela uppgiften. Och ja. ditt namn stod med på. Exakt. Eller så tvingade jag, jag <laughs> Tvingade jag dig att det. Du mutade mig. mig i själva verket att göra ja. uppgiften. Nej men, ja, men det var kul.
1: Nej, det, var, det var så det började. Mm. Och sen valde vi att ta samma sjukhus. Och vi jobbar som sagt på en, i, i en stor sjukhus i Stockholm. Eh, och det är ganska kul. Det kändes ganska skönt att komma till nya ny arbetsplats. Eh, där man känner ändå ganska väl. Eh, sen känner jag liksom kollegor på anestesi från ambulansen och akuten. Men det var ändå skönare. Eh, ha någon verkligen umgått mig under ett års tid. Mm. Mm. Eh, men varför valde du anestesi?
0: Um, jag valde det för att jag ville ha lite mer utmaning i jobbet. Och eh, ett självständigt jobb. För djupa kunskaper i smärta. För jag är väldigt intresserad av det. Så det var därför jag valde anestesi.
1: Ja, men det låter ju bra. Mm. Och vad, vad tänker du om det nu då? När du har jobbat så här nu snart i... Ja du har jobbat över ett halvår.
0: Ja det var ett misstag inser jag nu. Nej men <laughs> det känns bra. Alltså, det tog lång tid och med inskoling och allt. Att lära sig rutiner och... En är, alltså fortfarande så lär vi sig nya saker varje dag. Det är det som är härligt med det här jobbet. Man blir aldrig fullärd. Och
1: mm.
0: eh, man lär sig så mycket av sina kollegor. Som har längre erfarenhet. Eh, nej men det, det är roligt.
1: Ja det är det viktiga. Mm. Att man tycker det.
0: Men du valde ju det här av en helt annan anledning.
1: Ja alltså drömmen. Eh, om att jobba på ambulansen framförallt. Eh, Började när jag var ungefär 6-7 år gammal. Och eh, när jag nådde det för typ ungefär fyra och år sedan mm. eh, så ville jag sätta liksom, upp ett nytt mål och ville liksom ta mig, kämpa mig fram till nästa mål. Och eh, ambulanshelikoptern har varit något jag har alltid haft i tankarna eller alltid något jag har velat ta mig till. Eh, och då fick jag veta att eh, för att kunna jobba på ambulanshelikoptern, i alla fall i Stockholm är så, mm. att du måste vara anestesisjuksköterska. Och då började jag få liksom, ta lite mer fakta. Och börja läsa lite mer om vad anestesi är. Eh, riktigt. Och jag tyckte att det lät intressant. Det är som du säger. Det är självständigt jobb. Och det är även så på Och det tycker jag är ganska roligt. Mm. Eh, men jag kan tycka att det är, det är lite mer utmaningar. Även på anestesin. Mm. Eh, och det var ungefär den vägen. Eh, så då pluggade jag det. Eh, och tog mig igenom hela utbildningen. Mm. Och nu jobbar jag på och har gjort det som sagt i, vad, hur länge har vi jobbat? sju månader, sju-åtta månader har vi jobbat. Ah, nej. Och jag tycker det är roligt. Nio är det väl? Eller ah. <laughs> eh, Och jag tycker att det är ganska roligt, eller det är roligt. Men, eh, men det är, ibland kan det vara jobbigt. Ah. Eh, Särskilt när det är så jätteskydigt Men det är det som är så roligt just. Med jobbet. När man får verkligen liksom stå på tårna och liksom jobba. Mm. Ja, det är det. Så Men, det är väl det. Så målet är som sagt ambulanshelikoptern. Mm. Och det av den anledningen.
0: Du gillar ju ambulansen. Jag är, jag är liksom inte någon erfarenhet av det alls. Jag har liksom inte ens åkt ambulans. eller jag det? Jo, jag åkte, jag åkte som anhörig har gjort. Mm. Jag satt i förarhytten. Ja. Det var spännande. Det var Husch. väldigt många år sedan faktiskt.
1: Ja. Um, Hur var det då? Eller vad kommer du ihåg av det?
0: Det var, eh, jag tyckte det var ett bra möte. Alltså personalen eh, alltså hade ett bra bemötande. Mm. Och eh, vi hade en ganska vanlig konversation när vi satt i förarhytten. Eh, mm, ja men det kändes bra. Uh
1: -huh.
0: och, det, och vi kom ju in på att jag, det, då läste jag till alltså, grundutbildningen eh, uh -huh. till sjukvårdska. Så då pratade vi lite om det, kommer jag ihåg.
1: Men du fick inte upp någon dröm om att jobba på ambulansen?
0: Nej. Alltså, nu kan jag tänka mig att göra det. Men jag måste skaffa körkort först. Ja, det är Jag tillhör den skaran som har försummat denna <laughs> talanger eller något. Ja, nej, nej, jag har inte det. Så snart hoppas jag att jag tar det. Så då kommer jag kunna jobba i ambulans. Jag tänker att vi måste... Förklara lite vad anestesi är för något. Eller narkos. Som det också kallas. Ja. Vad brukar du säga? Jag
1: brukar säga... Alltså jag har märkt att många inte förstår vad anestesi är. Nej. Utan när jag säger narkos. Det är då de fattar. eller liksom förstår det. Mm. Sen vet jag inte... Om det verkar vara ett vanligare ord utomlands narkos. Jag ja. menar till exempel jag har ju liksom blivit sövd fyra gånger för jag har liksom gjort olika operationer mm. eh, och då när mamma har pratat med några andra, då har jag hör, hört henne ofta säga narkos
0: mm. ja jag tror att det är det vanligaste ordet på svenska och anestesi är med typ anesthesia och på engelska, sa, ja. det är mer internationellt men ah. båda har ju samma betydelse och samma mm. ursprung båda är ju grekiska och, och betyder utan känsla eh. Så det, det är bara att på senare år tror jag att det i Sverige har börjat användas mer. Också vad gäller utbildningen på universiteten. Att det är anestesi-sjuksköterska eller mm. anestesiolog. Eller vad man ska säga.
1: Jag försöker som sagt, jag använder ju, när jag jobbar så säger jag anestesi-sjuksköterska. Men många gånger förstås som sagt, då brukar jag säga narkos -sjöterska.
0: Ja, det är det.
1: Men vi ska ändra på det.
0: Ja, precis. Nu, för alltid kommer jag säga en sak.
1: Precis. Men eh, vi kommer säkert använda både anestesi och narkos. Mm. Det beror på vad vi känner för.
0: Ja, det är samma sak. En sak som är väldigt vanligt eh, i, i vårt jobb. Det är att vi jobbar mycket med akuta fall. Eh, mm. är det är lite olika på olika sjukhus eh, vad exakt det innebär. Men hos oss så kan vi få akut alarm till oss som det kallas. Och mm. då eh, springer vi dit eh, med en eh, genom, alltså antingen får vi ett larm av någon avdelning eller akutmottagningen mm. eller eh, liknande. Eh, eller så kanske vi larmar på själva operation.
1: Men sen har vi ju det som hände i Härom, veckan. Häromdagen, eller, var häromdagen var det ju, var det, till att, och med.
0: Ja, det var för att eh, tur av att larma av misstag. Ja. Eller som jag såg det som, att han ville ha uppmärksamhet.
1: Ja, det är viktigt med uppmärksamhet. Och jag är lejon. Precis. Jag söker alltid uppmärksamheten. Alltså stjärntecknet lejon. Ja. om får <laughs> det. Är. Nej, men det som hände var ju att jag hade en korridortjänst. Det vill säga att jag hjälpte kollegor på två salar på att gå på fika och lunch. Då var vi klara tidigare, eller mina kollegor var klara tidigare, så då fick jag ta en annan sal och var kollade för. Och då gick jag dit för att se hur läget ser ut och hur de har det om, om personen vill ha fika eller inte. Och då, och det här var en ortopedsal, sal 55.
0: Ortopedi är alltså eh, läraren om olika frakturer och ben i kroppen kan man säga. Ja,
1: precis. Så mm. i det här fallet var det en som skulle få knäplastik. Mm. Eh, och då... Och Då har vi en telefon som är utanför, det vill säga i förberedelsrummet. Mm. Utanför operationsrummet. Och sen finns det en telefon som en förbindelse mellan den här telefonen in till operationsrummet. Mm. För att vi jag ska kunna ha kontakt med anestesi på andra sidan. För tanken är att när man opererar in implantat så vill man inte att det ska springa in hur som helst. Och man vill inte ha, liksom, öppna dörrar för infektionsrisken och bakterier. Mm, precis. Eh, och då tar jag den här telefonen eh, och ovanför telefonen så har vi en larmknapp eh, som man klickar på när det är något allvarligt händer in, in i det här förberedsrummet. Nu behöver hjälp direkt. Exakt. Då ja. bokstavligt talat då kommer alla anestesilläkare springande så när man klickar på den knappen. <laughs> så det jag gjorde var att jag tog telefonen eh, och bara pratade i telefon med kollegan på andra sidan och frågade lite hur det går. Och så helt plötsligt kommer... Anahita tillsammans med Anna läkar upp och jag såg inte först de andra. Så jag såg bara Anna Anahita och Lärka och då kommer läkaren springa, så bara så här, alltså springa in och tittar liksom in i operationsrummet via fönstret för att se vad som händer. Och jag frågar vad är vad, vad har hänt? Mm. Och då säger han, ni har larmat. Och jag bara, vart då? Och då tittar han på sin sökare och säger att det står förberedelse. Och då säger jag... Ja men vi står ju i förberedelsen. Ja
0: du stod ju där själv.
1: <laughs> och när jag tittar bak så ser jag. 20-tals läkare. Alla står och tittar på mig. Mm. Och märker att knappen är intryckt. Vilket. Enligt dem. Eller det de tror är att jag ska ha. Av, av, råkat tryckt på knappen. Mm. Men det var inte det som hände egentligen. Det var mer att knappen var trasig. Vilket gjorde att när jag tog telefonen. Så skapades en vibration i väggen av någon anledning så den här skyddshylsan då måste jag kalla det precis. för hade liksom hamnat emellan så det hade typ hamnat i sensorn eller någonting och då sa det en gång larmet.
0: Mm. Och då det stod var... du där och skämdes mm. såg jag.
1: jag. kommer ihåg det, det enda jag kommer ihåg någon sa var du behöver köpa en tårta för det här. Ja, just det. Och det tänkte jag att jag inte ska göra.
0: Fort, vi har inte fortfarande inte fått någon.
1: Ja, det får du om två månader.
0: Okej, okay. snällt. Det var något också fram emot.
1: Ja, Nej, men det var ju ganska roligt men det var ganska jobbigt också. Nu går ju liksom kollegorna varje dag och skämtar om det här hela tiden. Mm. Om att ja, jag är ny och sitter och larmar för <laughs> ingenting. Liksom.
0: Precis, du vill ha hjälp. Jag har tappat någonting på golvet. Kom och hjälp
1: mig. Ja, exakt. Jag har inte Men. varit med
0: om det ännu. Jag är ganska rädd ibland att jag ska backa med ryggen i, på operationsorden mm. och in i den här knappen. Och sen skapa en situation och sen skämmas över detta. Men eh, tack och lov har det inte hänt ännu.
1: Men de här knapparna har ju som sagt ja. en skydd. Så det går ju inte att trycka på knappen förrän du liksom. Ja, en böjer del upp har den. det tror jag. Ja, Men jag tror alla har det.
0: Jag tror inte alla. Är det var. så? Ja, inte på jag, salarna sa. tror jag. Ja.
1: Ja. Men just den som jag råkade få igång var hade det i alla fall. Men det ja. var...
0: Men lyckades ändå
1: ja. <laughs>
0: påkalla upp. <laughs> Magic <en sådanhet>. fingers. <laughs> mm.
1: Magi, du vet väl att jag kan trolleri?
0: Ja, just det. Det kan mm. du.
1: Analyserar hjärtrytmen. Rör inte patienten.
0: Nu ska vi byta ämne. Eh, vi har till dagens myt och sanning och eh, vi ska egentligen ta reda på om det finns något som kallas för ambulansförare. Det vill säga en person som enbart är chaufför i ambulansen. Hur ser det ut i Sverige? för att Hur är ambulansen bemannad?
1: I, nu pratar jag om i Stockholm eftersom att det är här jag jobbar. Eh, där har vi alltid en specialistsjuksköterska som ska bemanna bemannad i en ambulans. Och den här specialistsköterskan ska ha någon eh, specialist inom något område. Som ambulans, anestesi, eh, barn, eh, distrikt. då säga... kan
0: barnmorskor också köra ambulans?
1: Ja, det kan de också göra. Jaha. Då blir de specialistsköterska. Mm. Även de som har bara jobbat med barn eh, och aldrig jobbat med vuxna kan få mm. eh, det tjänsten. Eh, och en specialist jobbar alltid ihop med en sjukvårdare. Och en sjukvårdare det kan vara en grundutbildad sjuksköterska. Mm. Som har jobbat eh, minst eh, ett, ett halvår inom akut akutsjukvård. Mm. Eh, eller en undersköterska som har gått en ambulanssjukvårdutbildning som är på ungefär ett år. Det är så besättningen ser ut i Sverige.
0: Hur ser det ut internationellt då?
1: Ja, och där är det lite annorlunda. Eh, jag, få, jag har ju fått en del frågorna just om det här med ambulansförare. Eller som ni rättare sagt har säkert hört på, eh, på nyheter, tidningarna där de, Alltid skriver ambulansförare. Mm. Eh, men det har vi som sagt inte i Sverige. Utan eh, jobbar vi ihop till exempel. Du är specialist och jag är specialist. Mm. Men om jag vårdar och du kör. Då blir du en förare. Men det finns ingen yrkestitel som heter ambulansförare. Nej. Eh, och det här har jag försökt ta reda på internationellt. För att se om det verkligen finns någon ambulansförare. Eh, och då har jag tagit kontakt med vissa på mitt Instagram som har jobbat eh, som jobbar runt ah, jobbar på olika länder, jobbar i olika länder. Mm. Eh, och då har jag fått fram att eh, i Italien, eh, där har man en förare som går på en utbildning så kallad eh, BLS som står för Basic Life Support. Och det är några veckors utbildning. Mm -hmm. eh, även i Tyskland. Eh, där går ambulansförare på någon utbildning. Kort utbildning. Och även där får också sådana första hjälpen utbildning. Mm. Och även i USA. Men det är bara vissa delstater. Mm. Och där har det visat sig att det är oftast de områdena. Eller delstaten där det är brist på personal. Mm. Eh, då tar de in en, en som blir förare. Då, då. Okay. Eh, och dess uppgift är i stort sett bara att liksom, assistera och hjälpa till. Men aldrig vårda en patient.
0: Alltså rent spontant precis det som att det, det, är, det är nästan bäst att man har eh, utbildat personal som jobbar i ambulansen än bara någon som är förare. För då, då kan man ju som du säger turas om. Eh, mm. Eller tror du att, en, att vi skulle borde införa en chaufförs, eh, alltså bara en chaufför i ambulansen?
1: Jag tycker inte det. För jag tycker att... Eh, om det blir så att vi blir då tre personer i en ambulans. Mm. Som det är till exempel i Italien. Där är det alltid en läkare och en sjuksköterska tillsammans med en förare. Även i Turkiet är det så. Det gillar jag att säga. Mm. Eh, då kan jag på något sätt kunna tycka att det skulle bli bra. För då har man liksom extra händer. Mm. Eh, men jag tycker inte det alltid behövs. I alla fall här i Stockholm. Mm. Eh,
0: för det är inte alltid som ambulansen har uttryckningar till akuta situationer. Nej, precis. Det är liksom i många fall där man kommer fram till ett larm som man fått från SOS och så mm. visar det sig att patienten inte är kritiskt sjuk.
1: I Stockholm har vi akutläkarbilar och då har vi tre stycken där vi har en på söder och en. På norra sidan. Mm -hmm. eh, och de är ju eh, bemannade med då en speci specialistläkare inom akut sjukvård. Samt en specialist sju sjuksköterska inom anestesi. Mm. Det vill säga sådana som vi. Som vi ja. eh, och sen har vi en i mitt då i centrala Stockholm. Och där är det en eh, specialistläkare inom anestesi. Och en specialist eh, sjuksköterska inom sjukvård, Alltså i ambulanssjukvård.
0: Och akutläkarbilen åker ju enbart på... Eh, akuta, alltså livshotande situationer, det vill säga till exempel brand, brand, ja. hjärtstillestånd eh, eh,
1: luftverkstopp. luftverkstopp det vill säga när man sätter i halsen just det
0: mm. så det är lite mer akut akut
1: på akutläkarbilen exakt, mm. det är så vi har i Sverige
0: mm.
1: och akutläkarbil
0: finns väl inte i alla län
1: det kan jag inte svara på, jag tror inte att det är, nej det mm. tror jag inte men däremot har ju vissa länder sådana bedömningsambulanser. Mm. Då är man ensam sjuksköterska som åker hem till en patient och gör en bedömning om den här patienten behöver ambulans eller inte. Mm. Och det har vi inte i Stockholm. Mm.
0: Så för att sammanfatta det hela så är myten sann delvis. Mm. Eh, internationellt sett så finns det en ambulanschaufför i vissa mm. länder. Eh, men i Sverige så har vi inte den den rollen, utan alla som arbetar i ambulansen är vårdpersonal.
1: Precis, och gått en speciell utbildning. Precis.
0: Det finns väl någonting i Sverige som heter 112 på liv och död. Ja. Men den är inte så... Jag fick höra att de inte har så mycket att filma där för det händer ingenting i Sverige. Jag har en, en vän nämligen som Jobba med film. Och hon hade arbetat på den här mm. produktionen då. Jag tyckte det var så himla roligt. hon sa mm. det. Vad det händer ingenting i Sverige. Men det kan,
1: alltså grejen, det beror på vart du är också. Jag menar, är du ute i liksom... Ute i liksom så här, och Med en ambulansbesättning. Det är klart att de, det blir inte så mycket jobb. Eh, och sen kan jag tycka också att det här... Eh, nu kollar jag inte så mycket på ett, ett och två på Liv och Död. Men det är, mycket så här, det är mycket action. Och det är mycket liksom... De visar mycket... Alltså att det är liksom alltid action. på, mm, det på det Men det är ju inte så i verkligheten. Gud nej. Eh, Jag menar ni som har följt mig på Instagram. Ni har ju sett själv att det är inte många blåljuskörningar. Jag gör i Stockholm. Mm. Eh, fast att man kan tycka i Stockholm. Så många körningar vi gör per dag.
0: Blåljuskörning. Eh, det är alltså... Att
1: vi åker liksom till patienten. Med blåljus. Alltså en prio etta. Eh, att det är en kritisk sjukpatient. Mm. Och det här är då eh, SOS Alarm. Som gör bedömningen. Mm via telefon då gör en bedömning hur kritisk det här patienten är och hur snabbt patienten behöver en ambulans. Mm. Och blir det en prio 1, då blir det blåljus. Då åker vi fram dit med blåljus. Sen gör vi bedömningen på plats och bestämmer vad vi ska ha för blåljus till sjukhus. Eller för prio till sjukhus om. Vi ska köra prio 1, det vill säga blåljus till sjukhus för att, patient, för att vi gjort en bedömning om att patienten är jättesjuk. Mm. Eller om det blir en prio 2, 3 där vi kör lugnt. Men ändå mm. liksom, behöver komma in.
0: Nu har vi kommit till slutet på den första episoden av Specialistpodden. Äntligen. Ja, äntligen. Nu har vi överlevt det här. Aldrig <laughs> mer. när <Nej>, Jag ska <laughs> Nej, men jag hoppas att ni har upplevt det här som ett behagligt samtal. Om ni inte har gjort det så får ni jättegärna komma med synpunkter. Antingen på sociala, alltså sociala medier på Facebook eller Instagram. Eller på vår gmail specialistpodden at gmail.com
1: Specialistpodden
0: Tack för din <laughs> slow-mo-version. Eh, ja, och nästa eh, gång så kommer vi prata bland annat om rödhåriga personer. Och varför ska vi göra det för att?
1: Jo, för det sägs ju att rödhåriga eh, är ibland svåra att söva. Det vill säga mm. narkos. När vi ska söva patienter en operation. Mm. så brukar det sägas att de kräver ganska mycket. Läkemedel. Precis innan mm. de kan somna. Mm. Men eh, mer om det får ni som sagt i nästa avsnitt hoppas mm. vi. då. Ciao!